0: Sięgnął, Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja z różnych dziedzin, m.in. takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna, jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam jej zagadnienia z psychologii, otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia, biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na łoweczce, lub usiadł w się w fotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji audycji 3600 sekund w obcę wiedzie się Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Zapraszam Was na kolejną już nową porcję informacji, którą Wam dzisiaj przygotowałem. Pierwszą informacją, od której zacznę, będą to najbardziej przerażające kolejki górskie. Sporty ekstremalne, zabawa ekstremalna. Z pewnością znacie wesołe miasteczka i atrakcje, które wywołują dreszczyk emocji. Na świecie istnieją jednak kolejki górskie, które dosłownie zapierają dech w piersiach. Pierwszą z takich kolejek to jest Des Miller, kolejka o największej liczbie inwersji. Znajduje się ona w parku Alton Towers w Wielkiej Brytanii. Data otwarcia tej kolejki to rok 2013. Wysokość jej wynosi 30 metrów, a długość 1170 metrów. Natomiast prędkość, jaką osiąga, to 85 km na godzinę, a liczba inwersji wynosi 14. Desmiller jest to kolejka górska, która ma najwięcej inwersji na świecie. Jest ich aż 14. W lecie 2015 roku zdarzył się tam poważny wypadek, w wyniku którego kolejka została zamknięta na resztę sezonu. Natomiast ponownie ją otworzono już dopiero w 2016 roku, po ulepszeniu elementów bezpieczeństwa. Jazda kolejką trwa 2 minuty i 45 sekund. Najszybszą kolejką górską na świecie jest to kolejka, która nosi nazwę Formuła Rossa. Znajduje się ona w Abu Zambi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Data jej otwarcia jest to 2010 rok, wysokość natomiast 52 m, a długość 2000 metrów. Prędkość jaką osiąga ta kolejka, najszybsza kolejka górska to 239,8 km na godzinę, a przyspieszenie od zera do 239,8 km na godzinę osiąga w ciągu 4 sekund. Przeciążenie natomiast wynosi 4,8 g. Na pierwszy rzut oka Formuła Rossa przypomina słynny tor wyścigowy we włoskim mieście Monza. Głównym celem konstruktorów było umożliwienie osobom korzystających z atrakcji przeżycia doznań podobnych do tych, które podczas zawodów mają kierowcy Formuły 1. Prędkość prawie 240 km na godzinę osiągana jest za pomocą napędu hydraulicznego wybudowanego w tor startowy, a podczas hamowania pojawia się przeciążenie 4,8 G, które przeżywają również kierowcy wyścigowi. Osoby korzystające z atrakcji muszą założyć specjalne okulary, kniujące je zderzeniem z owadami, które przy takich prędkościach mogłyby być tragiczne w skutka. Natomiast najwyższa kolejka górska nazywa się Mingda K i znajduje się ona w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Data jej otwarcia to 2005 rok, a wysokość wynosi 139 metrów, natomiast długość 950,4 metra. Prędkość jaką osiąga to 206 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 206 km na godzinę osiąga zaledwie 3,5 sekundy. Kingda K w chwili otwarcia była najwyższą i najszybszą kolejką górską na świecie. Dzięki hydraulicznemu systemowi katapultowania ociąga prędkość 206 km na godzinę w ciągu zaledwie 3,5 sekundy. Tor został skonstruowany w taki sposób, aby najwyższe miejsce pociąg pokonywał z minimalną prędkością. Czasami np. pod wpływem silnego wiatru dochodzi do zjawiska nazywanego rollback, wtedy gdy np. pociąg nie dojeżdża na szczyt i wraca z powrotem. W takiej sytuacji jazda zostaje powtórzona, a pasażerowie mają podwójną porcję wrażeń. Czas przyjazdu tą kolejką wynosi 50,6 sekundy. Najdłuższa kolejka górska, nazywa się Steel Dragon 2000, znajduje się ona w Kuwenie w Japonii. Data jej otwarcia to 2000 rok, wysokość jej to 97 metrów, natomiast długość to 2473 metry, a prędkość jaką osiąga to 153 km na godzinę. Steel Dragon 2000 jest najwyższą i najdłuższą kolejką górską w Japonii. Szybsza od niej jest Donba, w rankingu Rollcasterów znajdujących się na samym szczycie ze względu na swoją długość, dzięki której jazda trwa 3,5 minuty. W rankingu Rollercasterów znajduje się na samym szczycie ze względu na swoją długość, dzięki której jazda trwa 3,5 minuty. Kolejny rekord tej konstrukcji to ogromna ilość stali użyta do jej zbudowania. Ze względu na trzęsienia ziemi, które w tym regionie zdarzają się bardzo często, kolejka górska została odpowiednio wzmocniona. Boż budowy wyniósł w przeliczeniu na polskie 184 miliony złotych. Najbardziej stromą kolejką górską jest kolejka, która nazywa się bisza znajduje się ona w Yamanashi w Japonii, otwarta została w 2011 roku, natomiast wysokość jej to 43 metry, długość 1000 metrów, a prędkość 100 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę osiąga w 2 sekundy, natomiast kąt jej spadku to jest 121 stopni. Taka Bisza to najbardziej stroma kolejka górska na świecie. Kąt spadku tutaj toru wynosi 121 stopni. Ekscytująca jazda torem o długości 1000 metrów zaczyna się nagłym spadkiem w ciemność. W ciągu dwóch sekund pociąg przyjeżdża przez tunel o długości 63 metrów z prędkością 100 km na godzinę. Wagoniki zjeżdżają w dół nie tylko pod wpływem grawitacji, ale zjazd przyspiesza również napęd. Dzięki temu przeżycia są o wiele bardziej intensywniejsze, a pasażerowie doświadczają przeciążenia 4G, tak jak np. piloci nowoczesnych myśliwców. Cała jazda trwa raptem 2 minuty. Największą kolejką o największym przeciążeniu na świecie jest to Tower of Terror, znajduje się o on... Johannesburgu, w God Relief City. Data jej otwarcia to 2001 rok, natomiast wysokość to 115 metrów, a długość 376,4 metra. Prędkość, jaką osiąga, to 160,9 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 160,9 km na godzinę osiąga zaledwie w 7 sekund. Natomiast przyciążenie. Jakie maksymalnie może osiągnąć ten Tower of Terror, wynosi 6,5 g. Tower of Terror znajduje się w Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki. Nie należy on do tradycyjnych kolejek górskich. Dominantą atrakcji jest tutaj wieża, która góruje nad parkiem. Pasażerowie wjeżdżają windę na górę, a później czeka ich stromy pionowy zjazd w dół, podczas którego muszą wytrzymać przeciążenie 6,5 G. Dla porównania, kosmonauci przy starciu rakiety doświadczają zaledwie przeciążenia 3G. Zaledwie użyłem tak w cudzysłowie oczywiście, żebyście mieli tutaj porównanie, jak to wygląda. Kolejką o największym przyspieszeniu na świecie jest to kolejka, o której wcześniej wspomniałem, do 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 pa Taka dziwna nazwa. Znajduje się ona w Japonii w Fujioshihida. Data otwarcia to 2001 rok. Wysokość natomiast 49 metrów, a długość wynosi 1244 metry. Prędkość. Natomiast jak on osiąga maksymalna prędkość do 180 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 180 km na godzinę osiąga zaledwie w półtorej sekundy. Japońska do doponga należy do najszybszych kolejek górskich na świecie. Przyspieszenie od 0 do 180 km na godzinę osiąga zaledwie w półtorej sekundy. Jej tor zalicza się stosunkowo do krótkich, liczy bowiem 1240 metrów, natomiast jazda trwa tylko 55 sekundy. Przed startem pasażerowie słyszą z objeszczy dźwięk wojennych, używanych dawniej do wystraszania nieprzyjaciół. Najstarszą natomiast kolejką górską na świecie jest to Scenic Railway, znajduje się ona w Luna Parku Melbourne, Została utworzona w 1912 roku, wysokość jej to 17 m, a długość 967 m. Natomiast rychlost wynosi 60 km na godzinę. Cenic Railway znajduje się w australijskim mieście Melbourne. Szczyci się tym, że należy do najstarszych działających kolejek górskich na świecie. Po generalnym remoncie działa nadal na tej samej zasadzie, jak w dniu swojego otwarcia. Jazda opituje wiele spadków i zakrętów, a pasażerowie mają piękny widok na podfili. Ograniczeniem prędkości i hamowania steruje ręcznie człowiek, tak jak przed laty. Tragedie, które zdarzyły się na kolejkach górskich. Flax, Stany Zjednoczone. W 2013 roku w amerykańskim parku rozrywki podczas jazdy z pociągu, który znajdował się 50 metrów nad ziemią, wypadła kobieta. Podniosła ona śmierć na miejscu. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie uszkodzony pas bezpieczeństwa. Battersea Park Unfall, Wielka Brytania, jeden z najbardziej tragicznych wypadków, Wydarzył się w roku 1972 roku. Pociąg wciągany na szczyt przedwcześnie odłączył się od linii wciągającej i zjechał tyłem w dół, gdzie uderzył w kolejny pociąg przygotowany do startu. Podczas wypadku zmarło pięcioro dzieci, a 13 osób odniosło obrażenia. Inny taki wypadek w kolejce górskiej to jest Kanada, Galaxy Land, Rok po otwarciu tej kolejki górskiej z największą pętlą wewnętrzną doszło do najbardziej tragicznego wypadku w historii tego lunaparku. na jednym z pół wewnętrznych pociągu nie było śrub co spowodowało wykolejenie się ostatniego wagonu pod wpływem siły uderzenia w betonowy słup pasażerowie wypadli z trzy osoby zmarły wiele innych odniosło poważne obrażenia All uh -huh. Efektywność, a zdrowie w pracy. Nowe technologie. Graficy, programiści, marketingowcy, publicyści, wszyscy oni spędzają codziennie długie godziny przed monitorem. Dlatego też wybór odpowiedniego ekranu jego właściwy kon montażu w ich przypadku jest tutaj kwestią kluczową. Wciąż jeszcze jest wiele osób, którzy nie zdają sobie sprawy jak ważne dla naszego zdrowia jest odpowiednie montowanie monitora, dobranie stosownej wysokości fotela i biurka, a także jak powinna wyglądać optymalna, ergonomiczna pozycja ciała podczas pracy. Nic więc dziwnego, że ból pleców jest to zjawisko, które towarzyszy dziś wielu z nas. Ogromną rolę odgrywa również odpowiednie oświetlenie, a więc światło powinno być rozłożone tak, aby z jednej strony nie raziło użytkownika, a z drugiej, by na blacie nie było wyraźnie niedoświetlonych miejsc. Ważnym czynnikiem jest również odpowiednia odległość monitora od użytkownika, która zależy od przekątnej matrycy oraz rozdzielczości ekranu. Najbardziej uniwersalnym i zapewniającym komfort w większości zastosowań rozwiązaniem są obecnie ekrany o przekątnej 24 i 27 cali o rozdzielczości od 1080p górę. W ich przypadku odległość pomiędzy oczami użytkownika a urządzenie powinna być nie mniejsza niż 60 cm. Podstawa monitora powinna być przede wszystkim stabilna. Istotną funkcją jest również wygoda regulacji wysokości oraz pochylenia ekranu. Alternatywą jest również skorzystanie z dobrodziejstw, takie jak i na się powszechnie stosowanie standardowego mocowania VESA, pozwalającego na zamontowanie ekranu na ścianie lub blatu biurka przy użyciu specjalnych uchwytów. Uchwyty mogą być pojedyncze lub podwójne. Dzięki możliwościom zamocowania dwóch monitorów wygodniej będzie nam np. Na pracować z kilkoma aplikacjami jednocześnie. Profesjonalni graficy, a także osoby spędzające dużo czasu przy edycji tekstu powinny również zainteresować się funkcją Pivot, Dzięki niej w dowolnej chwili obrócimy matrycę o 90 stopni w pionie i uzyskamy powierzchnię roboczą bardziej dostosowaną do pracy z tekstem lub na przykład programie Photoshop. Wraz odejściem od lamusa ekranów CRT i z się technologii LCD nasze oczy mogły nieco odpocząć od całego zestawu uciągliwych cech klasycznych katodowych monitorów, czyli np. przykład wynikającego z niskiego współczynnika odświeżania i intensywnego świecenia ekranu prosto w oczy użytkownika. Warto jednak też pamiętać, że również panele LCD nie są doskonałe, należy więc też świadomie wybierać urządzenia o możliwie najmniejszym wpływie na kondycję oczu. Godnymi zainteresowania funkcjami są na przykład Flicker Free, który praktycznie eliminuje migotanie ekranu, czy też redukcja emisji niebieskiego światła, bowiem zbyt długie narażenie się na jego działanie skutkuje nieprzyjemnym uczuciem suchości i pieczenia oczu. Może też być przyczyną zmian wyrodnieniowych siatkówki i plamki żółtej. Współczesne monitory mogą pracować w wielu trybach, pasowując kontrast, nasycenie barw oraz jasność do indywidualnych potrzeb. Posiadają wbudowane profile użytkownika przygotowane już z myślą o komfortowej edycji tekstu czy oglądaniu filmu. Warto też pamiętać o pewnych uniwersalnych zasadach, np. im ciemniejszy pokój, tym bardziej musimy zmniejszyć jasność. Matrycy wprost o nasz wzrok. Korzystając z monitora, pamiętajmy, aby pracować z użyciem jego natywnej rozdzielczości przy jak najwyższym dostępnym odświeżaniu to także pozytywnie wpływa na czytelność obrazu oraz komfort pracy. Najpopularniejszym standardem obecnie jest Full HD przy odświeżaniu rzędu od 60 do 75 Hz. Współczesne jednak matryce potrafią znacznie więcej, dlatego w przypadku monitorów o przekątnej 27 cali na popularności zyskuje standard WQKD, czyli 2560 na 1440 Dzięki niemu utrzymujemy znacznie więcej przestrzeni roboczej, co wymiernie przekłada się na komfort całej naszej pracy. Jeszcze mity na temat cukrzycy. W Polsce nad cukrzycem cierpi co jedenasta osoba. Liczba chorych rośnie o 2,5% rocznie i jest to tempo, i jeśli to tempo się utrzyma, to za kilka lat w naszym kraju będą około 4 miliony cukrzyków. Pomimo tego, że choroba ta nazywana jest niezakaźną epidemią i szerzy się w zastraszającym tempie, wiele osób nadal myśli, że cukrzyca jest to choroba. Która dotyka głównie starsze osoby i powstaje w wyniku nadmiernego spożycia cukru. To jest oczywiście błąd. Cukrzyca, z łacińskiego nazwa to Diabetes mellitus, jest to ogólna nazwa grupy chorób metabolicznych, które to przejawiają się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Nadmiar cukru w krwi wynika z zaburzeń produkcji lub działania hormonu insuliny który to umożliwia pobieranie glukozy przez komórki ludzkiego ciała. Pierwszy mit to jest taki, że cukrzyca powstaje w wyniku nadmiernego spożycia słodyczy. Drugim takim mitem jest to, to że cukrzyca to choroba starych ludzi. Trzecim mitem jest to, to, że szczupłe osoby nie chodują na cukrzycę. Czwartym mitem jest to mit, który panuje w naszym otoczeniu tak, że cukrzycy nie mogą spożywać żadnego cukru. No i piąty mit jest to to, że cukrzyca leczy się zaszczykami, z insuliny. Obalmy te mity. Mit pierwszy mówi o tym, że cukrzyca powstaje w wyniku nadmiernego spożywania słodyczy. Wiele osób myśli, że chorzy na cukrzycę sami tak naprawdę przyczynili się do powstania tej choroby, jedzą zbyt dużo słodyczy. Jest to oczywiście mit, który towarzyszy tej chorobie od samego początku. Cukrzyca typu drugiego, gdzie jest ściśle związana z nieprawidłowym odżywianiem się, ale nie dotyczy to tylko spożycia słodyczy i cukru. Czynnikiem wpływającym na powstanie cukrzycy są ogólnie pojęte złe nawyki żywieniowe. Genów nie da się zatem oszukać. Do złych nawyków należy np. nadmierne spożywanie smażonych i tłustych potraw, palenie tytoniu, częste picie alkoholu, nadwaga, brak aktywności fizycznej i nadmiar stresu. Cukrzycy pierwszego typu niestety nie da się uniknąć poprzez prawidłowe odżywianie się. Cierpi na nią około 7% osób chorych i jest ona uwarunkowana genetycznie. Obalmy drugi mit. Cukrzyca to choroba starszych ludzi. Prawda jest, że cukrzyca typu drugiego częściej dotyka starszych osób, ale nie można też powiedzieć, że nie może na nią zachorować również młody człowiek lub też dziecko. Oprócz seniorów najczęściej cukrzycem typu drugiego mają osoby otyłe i skrajnie otyłe bez względu na wiek. Wykryto ją nawet u dziesięcioletniego chłopca. Jak zatem wygląda cukrzyca u ciężarnych kobiet? Cukrzyca typu pierwszego atakuje najczęściej dzieci i młodzieży. Jeszcze innym specyficznym typem cukrzycy jest ta, która pojawia się w okresie ciąży, kiedy to cierpi na nią od 1 do 3% wszystkich ciężarnych kobiet. Ponadto połowa przyszłych matek, u których ona wystąpi, później cierpi na cukrzycę typu drugiego. Aby zapobiec wczesnemu pojawieniu się choroby, należy przestrzegać zdrowego trybu życia. Trzeci mit: szczupłe osoby nie chorują na cukrzycę. Jak już zostało powiedziane, złe nawyki żywieniowe i otyłość to czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy. Otyłość często towarzyszy cukrzycy typu długiego, a 90% pacjentów cierpiących na tę chorobę ma nadwagę. Nie można jednak wszystkich cukrzyków wrócać tak naprawdę do jednego wielkiego wora. Chudnięcie tak naprawdę jest to zły objaw. W przypadku cukrzycy typu pierwszego, otyłość ani nadwaga zazwyczaj nie występują. Na tę chorobę cierpią raczej szczupłe osoby. Jednym z najczęściej spotykanych objawów cukrzycy typu pierwszego jest właśnie duży ubytek wagi bez oczywistej przyczyny. Towarzyszy mu np. duże pragnienie i zmęczenie. Czwarty mit to taki mit, że cukrzycy nie mogą spożywać żadnego cukru. W chorobie cukrzycowej najważniejsza jest odpowiednia dieta. Nie znaczy to jednak, że cukrzyk nigdy nie będzie mógł jeść swojej ulubionej potrawy. Musi natomiast unikać cukrów prostych, ale na przykład niektóre owoce są wręcz zalecane oczywiście w odpowiedniej ilościach. A zatem jedzenie jest umiarem, ponieważ dieta cukrzyków musi być przede wszystkim zrównoważona. Osoby cierpiące na cukrzycę przyjmują węglowodanych głównie w postaci dodatków, np. W ziemniaka, w ryżu, w pieczywie. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim wielkości porcji i regularności spożywanych posiłków. Ważna jest też różnorodność i jakość potraw. Piątym już ostatnim mitem jest to, że cukrzyca leczy się insuliną. Leczenie zależy od typu cukrzycy, na którą pacjent cierpi. Nie wszyscy cukrzycy muszą otrzymywać zaszczyki z insuliny. W większości przypadków są one przeznaczone dla typu pierwszego, ponieważ ten rodzaj cukrzycy charakteryzuje się zupełnym brakiem insuliny w organizmie. W przypadku cukrzycy typu drugiego chorzy przyjmują mleki przeciwcukrzycowe. Zazwyczaj konieczna jest wtedy również zmiana nawyków żywieniowych. Leki zioła również pomagają w tym procesie, ponieważ cukrzycy typu drugiego często towarzyszą inne schorzenia, np. nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom kwasu moczowego w krwi i temu podobne. Z tego też powodu chorzy muszą zażywać więcej rodzajów leków. Poziom cukru we krwi mogą regulować również naturalnymi suplementami diety zawierającymi wyciągi ziół leczniczych. Właściwie powinienem Wam powiedzieć to na samym początku, no ale już tak wdepnąłem w temat tych wników, ale jeszcze tak, żeby już zamknąć ten temat właśnie cukrzycy, to trzeba też powiedzieć Wam o tym, że rozróżniamy dwa typy, główne typy cukrzycy. Cukrzyca typu pierwszego oraz cukrzyca typu drugiego. Cukrzyca typu pierwszego przejawia się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania. Oznacza się całkowitym brakiem insuliny w organizmie. Na cukrzycę typu pierwszego cierpi około 5% chorych, przy czym 85% z nich są to dzieci lub młodzież. Cukrzyca typu drugiego jest chorobą typową dla osób starszych i mających nadwagę lub otyły. Pojawia się u osób prowadzących niezdrowy tryb życia, co oznacza mało aktywności fizycznej, zbyt nawyki żywieniowe i nadmiar stresu. W przeciwieństwie do pacjentów z pierwszej grupy, Chorzy na cukrzycę typu drugiego mają normalny lub nadmierny poziom insuliny we krwi. Istnieją oczywiście inne typy cukrzycy, poza typem pierwszym i typem drugim, które obejmuje około właściwie ponad 90% chorych, pozostałe przypadki to cukrzyca ciężarnej kobiet pojawiająca się w okresie ciąży. Cukrzyce monogenowe, będące wynikiem odziedziczonej mutacji genetycznej, cukrzyce polewkowe oraz powiązane z innymi stworzeniami, na przykład zespołem Downa badań kosmicznych odnośnie Marsa, pewnie was to szokuje, no ale świat jest dynamiczny, zmienny, a pomysłów jest tyle ile jest ludzi na tym świecie. Kosmonauci na Marsie będą mieć narzędzia wykonane z ludzkiego moczu. Dosłownie, wyobraźcie sobie, że lecicie na Marsa, a podczas opuszczania statku kosmicznego przypadkowo bezpowrotnie stracicie istotne narzędzie, które naprawdę potrzebujecie. Co wtedy w takiej sytuacji byście zrobili? Po prostu wrócicie z powrotem na pokład, a z własnego moczu i użytego powietrza z pomocą mikroorganizmów wydrukujecie nowe narzędzie, urządzenie, które będzie Wam potrzebne na drukarce 3D. Ale jeszcze, żeby być tutaj ściśle, już tak zamknąć całkiem temat to trzeba było powiedzieć, że dzień na Marsie trwa 24 godziny, 37 minut i 22 sekundy jeden rok na Marsie trwa 687 dni czas, który Mars potrzebuje do wykonania jednego pełnego obrotu orbitalnego wokół Słońca to jest właśnie 687 dni które wcześniej wspomniałem Największa prędkość wiatru odnotowana na Marsie wynosi 144 km na godzinę. Na Marsie również znaleziono wodę w formie pary, lodu oraz śniegu. Natomiast minus 55 stopni Celsjusza jest to przeciętna temperatura na powierzchni tej planety, a podróż kosmonautu na Marsa i z powrotem z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii trwałaby 2 lata. Podróż na Marsa będzie najdłuższą misją gdzie dziejach kosmonautyki. Astronauci będą potrzebowali dużej ilości materiałów i pożywienia. Skąd zatem to wszystko wziąć? Czy dałoby się niektóre przedmioty produkować na bieżąco? Nad realizacją tego pomysłu pilnie pracuje zespół chemików, którzy swoją koncepcję przedstawili podczas sierpniowego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego w 2017 roku. Kosmonauci nie mogą z sobą zabrać zbyt dużo, ponieważ każdy dodatkowy kilogram obciążenia oznacza koszty w wysokości setek tysięcy dolarów. W przypadku podróży, która mogłaby trwać nawet kilka lat, musimy zapewnić kosmonautom możliwość recyklingu, wyposażenia lub jego produkcji w dostępne surowce. Tak twierdzi pan Marek Blenner, profesor chemii. Jednym z wielu materiałów, których to kosmonauci będą mieli pod dostatkiem są na pewno odchody oraz mocz. Produkty odpadowe metabolizmu ciała kosmonautu będą wydalały nieustannie w formie zużytego powietrza, potu, moczu i odchodu. We wszystkich przypadkach są to molekuły, które można wykorzystać, a zadaniem naukowców jest opracowanie sposobu ich obróbki. Okazuje się, że możliwości jest bardzo dużo. Molekuły teoretycznie można łączyć w różne polimery, z których da się wyprodukować wiele pożytecznych rzeczy, począwszy od pożywienia aż po narzędzia. Zespół Blendera pracuje nad wykorzystaniem drożdży, jarowia lipoletika, które potrzebują do życia tylko i wyłącznie węgla i azotu. Obie te substancje można uzyskać z organizmu człowieka. Węgiel nie stanowi tutaj problemu, bowiem drożdże same pobierają głos tlenku węgla, który wydychają ludzie. Oprócz tego też ten pierwiastek jest obecny w wystarczającej ilości również atmosferze Marsa. Następnie też należy użyć odpowiednich glonów lub też specjalnych bakterii, które to zamienią dwutlenek węgla na postać nadającą się do wykorzystania. W trakcie badań prowadzonych przez zespół Blennera Stwierdzono, że jeden ze szczepów droży potrafi produkować kwasy tłuszczowe omega-3, które są niezbędne do utrzymania zdrowia serca, mózgu i oczu człowieka. To odkrycie wywołało entuzjazm naukowców, którzy obecnie pracują nad sposobem zapewnienia żywności tych mikroorganizmów w czasie wieloletnich ekspedycji. Trudniejsze okazało się pozyskanie azotu niż dwutlenku węgla. Na szczęście udało się go otrzymać twasu moczowego zawartego w moczu ludzkim, kolejnego surowca, którego na pokładzie statku kosmicznego będzie pod dostatkiem. Kolejny szczep drożdży umie produkować polimestrowe polimery nadające się jako materiał do drukowania plastiku dobrej jakości w drukarkach 3D. Dlatego upraszczając cały proces możemy powiedzieć, że tak naprawdę z moczu będzie można wyprodukować na przykład garniste. Profesor Blender obecnie stara się opracować sposób otrzymania lub też modyfikacji kolejnych szczepów drożdży, które nadawałoby się do wykorzystania. Drożdże stosowane dotychczas produkują małe ilości plastiku. Nie pozwala na ich efektywne zastosowanie w praktyce. Trwają nad tym badania nad maksymalizacją wydajności i sposobami wykorzystania tej technologii również na ziemi. Zimno w kosmosie, fascynujące świat kosmosu. Zimno i gorąco, tak jak je odczuwamy my w kosmosie, traci na znaczeniu. Różnica kilkudziesięciu stopni jest tam właściwie niezauważalna. Zakres temperatur jest więc prosto olbrzymi, bowiem najwyższa dochodzi do 250 tysięcy stopni Celsjusza, a najniższa wynosi minus -272 stopni Celsjusza. Brązowy karzeł to coś w rodzaju nieudanej gwiazdy. Jego życie zaczyna się, podobnie jak u gwiazd, w wyniku kolapsu obłoku molekularnego, ale nie ma też wystarczającej masy, by mogły nim zachodzić reakcje termojądrowe. Niedawno odkryty brązowy karzeł, nazwany DISE J085510.83, Kreska 071442.5 jest najchudniejszym, którego dotychczas znaleziono. Temperatura bowiem jego powierzchni wynosi od minus 48 stopni Celsjusza do minus 13 stopni Celsjusza. Jest też jednym z obiektów gwiazdopodobnych położonych najbliżej Układu Słonecznego, a odległość od Słońca wynosi zaledwie 7,2 roku świetlnego. Trudno jednak też w to uwierzyć, ale na samym początku lutego, 1933 roku, w wiosce Oymyakon w Jakucji na terenie Rosji zmierzono temperaturę minus 67,8 stopni Celsjusza. Wioska dzięki temu zyskała miano najchłodniejszego zamieszkałego miejsca na świecie, a temperatura jej poniżej zera panują tam również w lecie. 143 stopnie Celsjusza tyle wynosi najniższa temperatura zmierzona w atmosferze ziemskiej na wysokości 80-90 do 90 km nad powierzchnią planety, czyli w rejonie tzw. Tak mezopauzy. Minus 175,7 stopnia Celsjusza średnio o tyle stopni jest chłodniej w kosmosie niż w najchłodniejszym miejscu na Ziemi. Nowe, najchłodniejsze miejsce na Ziemi naukowcy odkryli w 2013 roku. Znajduje się on na Płaskowyżu Antarktycznym. Eksperci odkryli tam szczeliny wewnątrz lodowej pokrywy, w gromadzi się nieruchome powietrze. 10 sierpnia 2010 roku jego temperatura spadła do minus 94,7 stopni Celsjusza, minus 89,2 stopni Celsjusza, od 1983 roku uważano za najniższą temperaturę zmierzoną na Ziemi, a stacja polarna Ustok na Antarktydzie, gdzie dokonano pomiaru, stała się najchłodniejszym miejscem na Ziemi. Pierwszeństwo pod tym względem utrzymała do 2010 roku. Atmosferę plutona tworzy cienka warstwa azotu z niską zawartością metanu i dwutlenku węgla. Otacza tę karłowatą planetę do wysokości około 60 km. Naukowcy uważają, że im bardziej Pluton oddala się od Słońca, tym intensywniej zamarznięte gazy atmosferyczne odkładają się na powierzchni. Po zbliżeniu się do Słońca temperatura powierzchni wzrasta, a zamarznięty materiał sublimuje, czyli przechodzi bezpośrednio od postaci stałej w gazową. Dzięki temu następuje zjawisko odwrotne niż na Ziemi, a powierzchnia planety się schładza, osiągając minus 230 stopni Celsjusza. Zero absolutne, najniższa no fizyczna osiągalna temperatura, którą wynika lub cząstek, jest to temperatura wynosząca minus 273,15 stopni Celsjusza. Minus 270,4 stopnia Celsjusza jest to ta wartość, która odpowiada przeciętnej temperaturze w kosmosie. Tyle bowiem wynosi temperatura tzw. Tak promieniowania reliktowego odkrytego w 1935 roku, i które to prawdopodobnie pochodzi z okresu około 400 tysięcy lat po powstaniu Wszechświata. Najchłodniejsze miejsce w Układzie Słonecznym znajduje się na Księżycu. Wysokie ściany nie pozwalają słońcu ograć na niedaleko bieguna południowego pozostającego w wiecznym cieniu. Panuje tam stała temperatura minus 230 stopni Celsjusza. Najchłodniejsze miejsce w kosmosie to nogowica Boomera, która znajduje się w odległości około 5000 lat świetlnych od Ziemi. Na niebie można ją zobaczyć w gniazdę biorze Cantaura. Temperatura wynosi tam minus 272 stopni Celsjusza, czyli tylko 1 stopień powyżej zera absolutnego. Najniższa temperatura w Polsce została zanotowana w 1940 roku w Siedlcach i wynosiła minus 41 stopni Celsjusza. Za na najgorętsze miejsce na Ziemi od 2005 roku uważana jest pustynia Lut w Biranie gdzie zmierzono temperaturę powyżej 70 stopni Celsjusza. Najgorętszą planetą układu słonecznego jest Wenus. Temperatura na jej powierzchni wynosi około 480 stopni Celsjusza. Najciemniejszym obiektem w kosmosie jest biały karzeł o nazwie rxj 04398 3809, Na jego powierzchni Planuje temperatura 250 000 stopni Celsjusza. Biały karzeł to obiekt astronomiczny powstający z gwiazdy o małej masie po ustaniu reakcji jądrowej. Najwyższa temperatura w zamieszkałym miejscu została zmierzona w libijskim mieście Al-Azilia. W 1922 roku było to 57,8 stopnia Celsjusza, natomiast polski rekord wynosi 40,2 stopni Celsjusza, taką bowiem z temperaturę wskazały termometry 29 lipca 1921 roku w okolicy Puszkowa, od Opola. które wstrząsnęły światy. Gorączka złota nad rzeką Klondike na Lasce uważana jest za jedną z największych masowych migracji w poszukiwaniu złota, jaka odegrała się w dziejach ludzkości. Pod koniec XIX wieku do kościannego ikonu czy było około 100 tysięcy ludzi. Choć gorączka złota trwała tylko dwa lata, nazwy Klondike i Dawson City dzięki niej na zawsze stały się z nimi za przygodą i pogastwem. Które miejsca na świecie były świadkami gorączek złota? Ile osób dzięki nim wbiło tak naprawdę fortunę? Wysłuchajcie, to co mam wam dziś do powiedzenia jakie wprowadziłem wam informacje. Cztery lata przed końcem XIX wieku do mroźnego, niegościnnego Yukonu wyruszyło niemal 100 tysięcy osób. Około 40 tysięcy z nich, Wydałoby dążą metropolii gorączki złota. Tylko połowa z nich rzeczywiście szukała złota, a jedynie 4000 poszukiwaczy złota faktycznie odniosło sukces. Kilkaset osób znalazło tyle złota, że stało się bogaczami, ale tylko garstka z nich nie roztworzyła zdobytego majątku. Na gorączce złota najwięcej zarobili różni handlarze, gangsterzy, prostytutki, barmani i właścicieli hoteli sklepu sklepów, domów publicznych i barów. Złoto na Alasce znaleziono 16 sierpnia 1896 roku w miejscu, gdzie Rabbit kwi, taki jakby króliczy potok wpada do rzeki Klondike. Były tam duże ilości szlachetnego metalu, że poszukiwacze złota zmienili nazwę potoku Rabbit Creek na Bronanza Creek. Do dziś na Jukonie Ochodzi się święto Discovery Day, czyli Dzień Odnalezienia Złota. Zanim o odnalezieniu dowiedział się świat, upłynął niemal cały rok, długo leżał z dala od cywilizacji. Pierwsi poszukiwacze złota dotarli do portu w San Francisco dopiero w lipcu 1897 roku. Na kolejny parobiec, który dwa dni później zawinął do Siaple, czekało już tysiące ciekawskich. Zeszła się wiadomość, że przywozi 3 tony złota, a obsesja na puchcie szlachetnego metalu nabrała znamion ogólnonarodowego szaleństwa. Niesamowite informacje, które natychmiast pojawiły się we wszystkich gazetach, zachęciły dziesiątki tysięcy osób do porzucenia pracy i rodziny i wyruszenia na północ. Wszyscy byli przekonani, że znajdą złoto i wzbogacą się. Nie wiedzieli, że na miejscu nie ma ani ludzi, ani zasobu tylko dzika i niegościnna kraina co więcej do wymarzonego raju nie prowadziła tylko jedna właściwa ścieżka było ich dziesiątki ale żadna z nich nie była łatwa do pokonania na wszystkich umierali ludzie i ginęły zwierzęta dotrzeć do Dawson City nie było łatwo ani drogą lądową ani wodną podróż była mozolna i pełna cierpienia z tego też powodu większość osób przy pierwszej nadającej się okazji zrezygnowała z waszej podróży i wróciła z powrotem do domu. Nie poddali się tylko najwytrwalsi i najsilniejsi. Najbardziej znana ścieżka przez przełęcz Chilcot zaczynała się w mieście Dea. Wkrótce stało się oczywiste, że większość poszukiwaczy złota, którzy wędrowali tamtędy na północ, nie może przeżyć w skrajnie nieprzyjaznych przyjaznych warunkach w Z tego też powodu kanadyjska policja wymagała od każdego podróżnika, aby miał ze sobą tonę żywności, czyli zapasy na jeden rok. Ci, którzy nie spełniali warunku, nie mogli wędrować dalej. Końcowy odcinek z czyli złote schody to podejście pod kątem 45 stopni o długości jednego kilometra. Poszukiwacze złota musieli po nich przejść mniej więcej 40 razy, by przenieść wszystkie zapasy. Każdy, kto pokonał ten modernczy odcinek, doszedł do jeziora Bennetta, gdzie musiał przeczekać zimę w obozie namiotowym. Na wiosnę 1898 roku z tego miejsca wyruszyła flotylla licząca ponad 7000 trat, które podczas zimy wykonali sami poszukiwacze złota. Czekało jeszcze 700 kilometrów podróży po wodzie. Dopiero potem dotarli oni w Dawson City, gdzie miało się spełnić ich sen o złocie. Po wyczerpaniu podróży, która wielu poszukiwaczy złota kosztowała zdrowie, tylko nie liczni znaleźli złoto, którego tak naprawdę pragnęli. Od okrycia złóż na Bonanza, upłynęło już dwa lata, a większość parceli była zajęty. Dla tych, którzy opuścili rodzinę, porzucili pracę wyruszyli zdobywać majątek, nie zostało prawie nic. Stan Kalifornia nazwany jest złotym stanem właśnie dlatego, że na jego terenie 24 stycznia 1848 roku znaleziono złoto. Tego pamiętnego dnia James Marshall odkrył początek Żyły Złota, która jak się później okazała, miała 193 km długości. Marshall był cieśnią w tartaku Jona Suttler'a w górach Sierra Nevada. Suttler początkowo też starał się naziska swojego pracownika trzymać w tajemnicy, ale wieść o Złotej Żyle Kuster rozniosła się już w 1849 roku do Doliny Rzeki Sacramento przyszło 80 tysięcy poszukiwaczy złota. Do 1855 roku w związku z gorączką złota do Kalifornii przybyło około 300 tysięcy ludzi. Liczba mieszkańców Kalifornii o indyjskim pochodzeniu wzrosła z 14 tysięcy w 1848 roku. Do 223 tysięcy w 1852 roku. Dzięki temu kalifornijska gorączka złota przyczyniła się do szybszego osiedlenia USA. Początkowo złota było tyle, że gróbki można było zbierać na ziemi. Później pozyskiwano szlachetny kuszec z rzek, potoku poprzez wypłukiwanie. W ciągu pierwszych pięciu lat gorączki złota wydobyto aż 370 ton złota. Obecnie jego cena wynosiłaby w przeliczeniu około 60 miliardów złotych. W południowej walni odbyto złoto już w 1823 roku, jednak nie było ono wydobywane na dużą skalę. W 1851 roku było w tym miejscu już około 100 poszukiwaczy złota. Kilka miesięcy później pracowało tam 2000 osób, a kolejne tysiące wpłynęły do Australii na statkach. W ciągu 10 lat stania pogorączki złota populacja Nowej Południowej Walni wzrosła z 200 do 357 tysięcy osób. Podczas pierwszych dwóch lat znaleziono 24 tony złota. W 1872 roku wszystkie poprzednie odkrycia zaćmiło znalezienie samorodka o wadze 283 kg i rozmiarach dorosłego mężczyzny. Nazwano go imieniem znalazcy Holtermana Mugenta. Złota gorączka w australijskim stanie Victoria zaczęła się w 1851 roku i trwała tylko 10 lat. Wydobyto tam 2000 ton złota. W tym też czasie Melbourne, będąca małą osadą, zmieniła się w miasto tętniące życie. W 1835 roku. Nie było w nich żadnych białych osadników, a 20 lat później mieszkało w nim 120 tysięcy osób. Wiza szybkiego wzbogacenia się przyciągnęła poszukiwaczy złota z całego świata, co przyczyniło się do wzrostu liczebności wówczas jeszcze niewielkiej populacji. Masowo przybyli, zwłaszcza Chińczycy. Biali starali się temu zapobiec, wydając szereg dyskryminacyjnych ustaw. Dziesięć miasteczek na południe od Melbourne zmieniło się w potężne slumsy. Namioty stały się domem dla tysięcy ludzi z całego świata. Poszukiwacze złota zapomnienia o trudnych warunkach życia szukali w alkoholu. Prostytucja była zjawiskiem nagminnym. Profesjonalne damy do towarzystwa również były swego rodzaju poszukiwaczami złota. A siebie poszukiwaczkami złota w Australii zarabiały czterokrotnie więcej niż w Europie i Stanach Zjednoczonych. Na pustyni, nie niezamieszkałych terenach były problemy z dostawami wody. Ludzie umierali nie tylko z pragnienia, ale również z powodu chorób oraz brudu. Po kilkudziesięciu latach gorączki złota wydobycie krówców wstrzymano. W okresie 1851 a 1860 Pozyskano 683 tony złota, co umożliwiło Wicyskiemu imperium spłatę z długów zagranicznych. W styczniu 1897 roku w Dawson City było pięć drewnianych hak i małe miasteczko namiotowe. Na wiosnę miało miasto już 1400 mieszkańców. W lipcu 1897 roku Harry Ask otworzył nową karczmę. W ciągu pierwszej nocy zarobił 30 tysięcy dolarów, a w każdą kolejną noc 3 tysiące dolarów. Po trzech miesiącach wyjeżdżał z Dawson mając 100 tysięcy dolarów. Największa fala poszukiwaczy złota dotarła dopiero w następnym roku, kiedy przybyli ludzie z przystani Skagway i Gia. Ceny parcel w mieście wzrosły kilkukrotnie. W lecie natomiast 1898 roku Dawson City było największym miastem w Ameryce Północnej na zachód od Winnipegu i na północ od San Francisco. Dziś miasto ma jedynie 1327 mieszkańców. I ostatnia informacja już na dziś dla Was z dziedziny informatycznej najsłynniejsi hakerzy świata. Najsłynniejsi hakerzy świata zaczynali tak naprawdę swoją działalność już w dzieciństwie. Skąd się tak naprawdę wzięli i czego chcą? Potrafią wykorzystać każdą dziurę w systemie informatycznym, są inteligentni i uwielbiają prowokować. Hakerzy wzbudzają obawy, ale również i respekt. Skąd się zatem tym i tak naprawdę czego chcą? Istnieją tak długo jak komputer. Słowo Hack powstało na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wtedy używano tak tzw. komputerów MyFrame, a o dostęp do nich programiści musieli rywalizować. Najlepsze programy, które uprzały system operacyjny nazywano Huck. Nazwa hacker, mająca negatywny wybieg powstała w latach 80. i dotyczyła osób, które to wykorzystywały swoje umiejętności do nielegalnego pozyskiwania danych lub kradzieży pieniędzy. Prawidłowo powinni oni być nazywani graskerami. Pierwszy atak hakerski odbył się w 1878 roku, a jego celem była sieć telefoniczna Nowego Jorku. W 1888 roku wypuścił wirusa taki gość jak Robert Morris, który zainfekował jedną dziesiątą ówczesnych komputerów. W 1975 roku Steve Wożniak i Steve Jobs zaczęli produkować i sprzedawać tak zwane niebieskie pudełka, tak z angielskiego blue boxy, które umożliwiały korzystanie z telefonu za darmo. Najbardziej znana grupa aktywistów internetowych, która przeprowadziła kilka ataków na serwery np. FBI i Białego Domu, była to grupa Anonimów, w 2015 roku wypowiedzieli oni wojnę państwu islamskiemu. Kim Schmitz alias urodził się 21 stycznia 1974 roku w Kilonie w Niemczech. Jestem przedsiębiorcą internetowym Adem atakuje m.in. NASA, FBI, CIA, Pentagon i Citibank. Tu jest oczywiście, tak jak powiedziałem, najsłynniejsi hakerze świata na samym początku informacji, którą wam teraz udzielam. Tak naprawdę zarabiał już on jako dziecko, ponieważ niemiecko-finski przedsiębiorca internetowy stał się hakerem już jako 9 kiedy udało mu się tak naprawdę złamać zabezpieczenia najróżniejszych gier. Niskalne informacje sprzedawał kolegom za niewielkie pieniądze. W wieku 15 lat oferował on dostęp do skakowanych gier na całym świecie. W tym samym też okresie złamał zabezpieczenia amerykańskich Kelly Cards przy pomocy na przykład dzwonił na założone przez siebie Talk Lines inkasując ogromne sumy pieniędzy. Jako dorosły pragnął stać się najlepszym hakerem na świecie. W dzień pracował jako programista, Największe ataki przeprowadzał w domu. Włamał się do sieci Pentagonu, gdzie znalazł zdjęcia z satelitu i ściśle tajne informacje. Najbardziej znany atak hakerski, który przyniósł mu sławę, to pobranie niewielkiej kwoty z rachunków bankowych prawie 4 milionów klientów z Citibanku. A sumem około 20 milionów dolarów wysłał następnie na konto Greenpeace. U. Dark Dante, czyli Kevin Pulse alias. Kevin Pulsem. Rozpoczął działalność student, jako 17-latek w szkole średniej. Wówczas poznawał się do kilku systemów na sieci ARPANET, która była poprzedniczką internetu obsługiwaną od 1969 roku przez Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych. Bardziej niż komputery Paul Paulsena fascynowały telefony. Udało mu się uzyskać dostęp do firmy Bell, która była jedną z najlepiej zabezpieczonych spółek telefonicznych w Stanach Zjednoczonych. W 1991 roku dokonał swojego największego przekrętu. Stata radiowa KISS-FM ogłosiła konkurs, w którym można było wygrać Porsche 994. Wystarczyło być 102 drugą osobą, która dzwoni się do studia. Kevin wraz ze znajomymi przejęli kontrolę nad centralami telefonicznymi i w odpowiedniej chwili zablokowali telefony od innych uczestników. Dzięki temu oszustwu Pulsem wygrał samochód, jeszcze w tym samym roku został ujęty przez policję, w jedzeniu spędził 51 miesięcy i musiał zapłacić grzywnę w wysokości 50 tysięcy dolarów, Boris Florik, alias Urodził się 6 czerwca 1992 roku w Berlinie Zachodnim w Niemczech. Boris Florich w podziemiu hakerskim był znany pod pseudonimem Tron. Już od najmłodszych lat był on zafascynowany techniką. W przeciwieństwie do innych nigdy nie chodziło mu o pieniądze, ale ujawnienie niedostatków systemów komputerowych. W swojej pracy dyplomowej zajmował się tzw kryptofonem, czyli urządzeniem służącym do szyfrowania głosu, którego nie zdążył już jednak dokończyć. Potrafił samodzielnie zrobić kartę telefoniczną i czytnik CarSIM. W październiku 1908 roku Florik zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pięć dni później znaleziono go powieszonego na pasku. Stwierdzono, że było to samobójstwo, jednak rodzina i znajomi mieli bardzo dużo wątpliwości. Stwierdzili bowiem, że Boris mógł zostać zamordowany ze względu na działalność hakerską i posiadane przez niego informacje na temat szyfrowania głosu. Kevin Mitnick jako kondor był on konsultantem do spraw bezpieczeństwa, przeprowadzał ataki na IBM dek Pacific Bell Pentagon NSA. Mitnick należy do najbardziej znanych hakerów na świecie. Kiedy miał 12 lat, chciał jeździć autobusem za Darmo. Podczas pogawędki z kierowcą dowiedział się, skąd wziąć urządzenie do kasowania biletu. Dostosował tzw. Tak inżynierię społeczną, czyli manipulację w celu uzyskania informacji. Podczas studiów informatycznych Głębiał tajemnice IT. Udało mu się uzyskać wszystkie tajne kody dostępu do komputerów IBM. Kilkakrotnie włamał się do sieci Pentagonu i NASA. W 1979 roku skopiował system informatyczny firmy DEC. Za to został skazany na rok, więzienia i dodatkowe trzy lata pod nadzorem na wolności. Pod koniec okresu trudnego Mitni włamał się do komputerów głosowej Pacific Bell. W obawie przed ponownym aresztowaniem ukrywał się przez dwa i pół roku. Obecnie pracuje jako konsultant do spraw bezpieczeństwa. Wladimir leonidowicz Lewin urodził się w 1991 roku w Petersburgu w Rosji. Byłą technikiem AOSATUR atakował city Bank. Ten haker rzeczywiście wyróżnia się na tle pozostałych. Nie jest on powszechnie znany, ale to właśnie on był inicjatorem i wykonawcą największej komputerowej kradzieży w historii. Po studiach Lewin za 100 dolarów kupił od grupy hakerskiej Arkanoid kody dostępu do hasła do amerykańskiego Citibanku. Topniowo przelewał sumę 10,7 miliona dolarów na rachunki w Stanach Zjednoczonych. Holandii, Finlandii, Niemczech i Izraelu. Wszelkich transakcji dokonywał w godzinach szczytu. W banku zauważono to w chwili, gdy brakowało już 400 tysięcy dolarów. Rosyjska policja nie chciała współpracować wtedy z FBI, dlatego ujęcie Lewina nie było łatwe. Amerykanie zmusili jego spółnika, by zaprosił go do Londynu, gdzie został schwytany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych. Lewina skazano na 3 lata więzienia i zapłacenie kary w wysokości 240 tysięcy dolarów. Od tego czasu Citibank ma jeden z najlepszych systemów zabezpieczających. Michael Carls, zwany jako Mafia Boy, urodził się w 1984 roku w Montrealu w Kanadzie. Zajmował się dziennikarstwem atakował Maison, CCN, eBay, Yahoo, Dell. Malibor w okresie dojrzewania spędzał dużo czasu na czatach internetowych. Kiedy zaczął używać ostrzejszych wyrazów, Moderator ktokrotnie zablokował mu dostęp. To Michaela tak rozcieczyło, że nauczył się pobierać różne programy i wkrótce za pomocą różnych aplikacji sam mógł blokować innych na czatach. Stawił się tym, że doprowadził do awarii jednego z najbardziej stabilnych portali, Yahoo. Kiedy chwalił się tym na forum hakerskim, nikt mu nie wierzył. Jego kolejnym trofeum były strony CIA, które w ciągu kilku godzin przestały działać. Zaatakował również strony eBay, Amazon i Dell. Traty, które spowodował zostały wycenione na 1,2 miliarda dolarów. Mafia Boy został ujęty i skazany na 8 miesięcy więzienia. I ostatni to był Julian Assange Mendax. Rodził się... 7 marca 1991 roku w Australii redaktor naczelny Wikileaks atakował rząd USA, a szkody to było ujawnienie ściśle tajnych dokumentów. Julian Assange został hakerem w wieku 11 lat. Brał udział w stworzeniu oprogramowania Ruben hose które miało chronić dane prześladowanych dysydentów po ich zatrzymaniu. System ochrony polegał na tym, że zaszyfrowanych danych nie można było odróżnić od przypadkowego szumu. Assange rzekomo włamał się też na konto w jednym z banków, ale nigdy mu tego nie udowodniono. W 2006 roku Assange stawił się założeniem stron Wikileaks, na który to opublikował mnóstwo tajnych informacji pochodzących głównie ze Stanów Zjednoczonych. Dokumenty doczekały się na przykład wojny w Afganistanie, Iraku, więzienia Guantanamo. Za swoją pracę otrzymał kilka nagród dla Ja dziś na tym już zakończę. informację, które przygotowałem dla Was w audycji 3600 Sekund bo chcę Wiedzieć. Po kolejne informacje zapraszam Was już w przyszłości. A tymczasem na obecną chwilę żegnam się i do usłyszenia. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć. Thank you.